0: Und ja, herzlich willkommen bei einer neuen Folge. Grüß dich, Patrick.
1: Ja, grüß dich, Julian. Grüß euch da draußen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Schön, dass du wieder da bist. Willkommen zu einer neuen Folge Literatursenf, zu einer sehr actiongeladenen Folge Literatursenf. Heute haben wir wieder mal einen Thriller dabei. Ein sehr actiongeladener Thriller und einen ja vielleicht auch ein bisschen ungewöhnlichen Thriller. Ich bin, ich bin gespannt, was ihr davon haltet und ich bin auch gespannt, was du davon hältst, Julian. Aber hast du vielleicht heute wieder eine Frage für mich vorbereitet oder starten wir heute einfach in die Folge? Das <lacht> hast du
0: wie am falschen Fuß erwischt. <lacht>
1: Die Improvisation klappt nicht.
0: <lacht> Was hatten wir letztes Mal den Strafzettel, war das Ich glaube,
1: Strafzettel, ja, ich habe wieder einen bekommen übrigens jetzt in der Woche. Richtig ich frech, halt. <lacht> ja, aber vor einem Monat wurde ich geblitzt scheinbar. Und der kam jetzt diese Woche. Das ist oh, bescheuert, krass. halt, ja. Schön 30 Euro zahlen. F. Grüße gehen raus, ne? Ja. Äh,
0: ähm, ja, eine Frage. Wir hatten ja schon mal eine, eine Frage zum Thema Wassermelone. <lacht> ja. Ich war gestern äh, Abend einkaufen und habe eine Mini-Wassermelone gesehen. Fand ich witzig. Ähm, und habe eine Ananas gekauft. Daher ist die heutige Frage, wann kaufst du Ananas? Wann war der letzte
1: Ananas kauf? Was, was ist das <lacht> Wann war der letzte Ananas kauft? Boah, ich habe ich habe manchmal so eine Schwäche dafür, wenn du in, oder wenn ihr das auch vielleicht kennt, diese, diese coolen Supermärkte. Ich nenne das ist jetzt mal wirklich offensichtlich cooler Supermarkt wie im ähm, oder edler Supermarkt vielleicht ein bisschen. Mhm. Im Karstadt unten drin, ich weiß nicht, ob du die kennst oder ob die Hörerinnen mhm, und Hörer das kennen. Ich glaube nicht, ne. Aber im Karstadt gibt es manchmal, wenn die noch nicht pleite gegangen sind in eurer Stadt, gibt es unten <lacht> drin so einen Perfetto, heißt das. Es ist so ungefähr wie ein Edeka von der Preisstruktur. Aber die haben oft auch so kleine Restaurants mit drin, dass du im Supermarkt was essen könntest. Und bei der Obstabteilung okay. steht manchmal so ein Typ rum und schneidet Ananas. Ä- der schneidet sie halt frisch auf und dann kannst du frisch geschnittene Ananas kaufen. Und wenn ich sowas sehe, muss ich immer eine kaufen, obwohl das verdammt teuer ist.
0: Ja, das Ding ist nämlich, ich habe festgestellt, ähm, ich habe noch nie selber eine Ananas, ich nenne es jetzt mal, zubereitet. Also, also
1: du hast die geschnittene gekauft.
0: Entweder das oder, ähm, also ich halt noch daheim gewohnt habe, äh, mein Dad feiert Ananas auch richtig. Hm. Äh, dann habe ich bei dem halt immer mitgesnackt. War auch immer gut. Aber ich habe noch nie selber eine eine gemacht. Muss also ich erstmal mal YouTube-Tutorials schauen. Also ich,
1: ich müsste lügen, aber ich würde sagen, mein letzter Ananas kauft er schon länger her. Bestimmt ein halbes Jahr. Ja. Okay. Ja, war das gestern. Das war jetzt. jetzt hatte ich richtig Bock auf eine Ananas. Mann. Tja, siehst du mal.
0: <lacht> Rat mal, wer eine in der Küche hat.
1: Ja. <lacht> schon sehr gemein. Auf jeden Fall, heute geht es um ein Buch, das nennt sich Bullet Train. Kennst du dieses Buch, Julian? Hast du davon schon mal gehört?
0: Ja, in der Folge 107 beim literatursinn Ach, beim da Ausblick hast du davon gehört. Ja, interessant.
1: Was, was ein Podcast, kann ich nur sagen. Die haben einen guten Geschmack. Nee, aber von dem Buch <lacht> Bullet Train hast du da nie was gehört?
0: Nee. Ähm, Thriller ist ja bekanntlich nicht so mein mein Lese-Genre, Deswegen kenne ich, ich weiß gar nicht, ob du den Autor schon genannt hast.
1: Nein, der Autor heißt nämlich Kotaro Isaka. Das ist ein Japaner und das ist auch das erste Buch von ihm, was ins Englische übersetzt wurde. Der hat nämlich schon viele Bücher geschrieben, der gute Mann. 1971 geboren, ist äh, Jurist in Japan und schreibt Fiktion und keine Fiktion und das Buch heißt im Originaltitel Maria Beetle. Also wieso das dann umgenannt wurde in Bullet Train Weil's Bullet Train hört
0: sich cooler. an.
1: Ja, es, es, passt, es passt vom Setting auch, weil dieses Buch spielt einzig und allein, bis auf so ein paar Ausnahmen und Flashbacks in dem Inneren eines Zuges, nämlich eines sogenannten Shinkansen, die auch umgangssprachlich Bullet Trains genan- genannt werden, weil die vorne ausschauen wie eine Patrone ein bisschen, also schon schauen aus wie eine Kugel. Mhm. Also, also keine ICE-Vibes? Nee, keine ICE-Vibes, die Dinger sind verdammt schnell und meistens auch echt pünktlich. Also da ist, das ist Japan echt bekannt dafür, dass die Dinge sehr pünktlich sind. Und wir begleiten fünf Auftragskiller oder fünf professionelle Killer auf dem Weg in den Shinkansen von Tokio nach Morioka. Und sie wundern sich am Anfang noch nicht, warum sie da alle fünf in diesem Zug sind, aber das kommt mit der Zeit. noch. Und darum fand ich das Buch auch so spannend.
0: Vielleicht mal einen Schritt zurück, wie ist ja. denn der, wie ist denn, also ich habe das Gefühl, das war jetzt ein bisschen hals über Kopf, so ins in, in Thema rein. Wie ist denn der Start ins Buch? Also, beziehungsweise, erstmal vielleicht aus, was für eine Erzählersicht ist das Ganze? Also, hast du so einen überblickenden Erzähler, der die Situation schildert und du hast dann quasi diese fünf Handlungsstränge, ähnlich wie man es bei verschiedenen Serien kennt, dass man sieht, okay, das ist Person 1 oder Killer 1, dann kommt Killer 3, weil man kommt Killer 2 und dann merkst du so irgendwann, hm, die sind anscheinend alle im selben Zug und verfolgen vielleicht sogar dasselbe Ziel.
1: Oder? Genau, das ist eine, eine sehr gute Frage. Also der Erzählstil ist so aufgebaut, dass du immer zwischen den verschiedenen Perspektiven hin und her wechselst. Wie auch, wie du gerade gesagt hast, in Serien. Du fängst mhm. an bei Person A und du siehst immer am Kapitel vorne, in welchem Waggon sie sich auch befinden. Also du kannst während der ganzen Geschichte Detektiv spielen. Also du siehst ah, am Anfang, okay. okay, sie sind in den Waggon fünf oder fünf bis sieben spielt jetzt die nächste Szene und dann bist du immer in der Perspektive eines der Hauptcharaktere. Und zwar mhm. in einer komplett allwissenden Form. Also du weißt die Gedanken und du siehst alles aus der ersten Person der, des Charakters, den du da gerade begleitest. Ja. Und so läuft es dann irgendwann zusammen, weil die Leute treffen sich ja dann oder die Killer treffen sich ja dann irgendwann, verfolgen vielleicht ähnliche Ziele und interagieren auch irgendwie miteinander. Und dann merkst du, du merkst es relativ schnell, dass die alle im gleichen Zug sitzen, weil es fängt wirklich kontinuierlich an, dass jeder einmal vorgestellt wird. Also jeder hat so eine wie so eine Opening-Szene und da erfährt man, wieso sie in diesem Zug gerade sind und was ihr Auftrag ist. Aber es wird sehr, sehr stutzig, weil im Laufe dieses Buches kommen natürlich, naja, wir haben fünf Killer, es kommen einige Menschen um und die liegen dann halt als Leichen in dem Zug rum. Aber irgendwie <lacht> schert sich da keiner drum. Und es, das, das macht den Leser auch sehr stutzig oder hat auch mich sehr stutzig gemacht. Wieso interessiert das eigentlich keinen, dass an diesem, am an augenscheinlich sehr normalen Tag inmitten eines Shinkansen auf einmal lauter Leute tot rumliegen und ja, fünf Killer da sind, die alle mhm. die gleiche Richtung fahren. Und wer zieht die Fäden im Hintergrund? Also dieses wirklich Detektivspielen fängt auch an. Was einen, einen guten Thriller ja ausmacht, dass er dich immer wie so ein, jemand hat es mal in, in seinem Blog als ja, die das Junkfood der Literatur bezeichnet, ein Thriller, weil du stopfst es dir gleich rein. Also ich glaube, das hat ja, mir sehr oft okay. bei bei ähm, Sebastian Fitzek, ich erwähne den Namen glaube ich sehr oft, hatte ich das mal <lacht> gesagt, es ist wirklich wie Junkfood und zwar es ist einfach Fast Fastfood der, der Spannung. Du willst immer mehr Spannung in dich reinfressen und du willst wissen, was passiert.
0: Und es ist relativ ja.
1: schnell, es ist leicht geschrieben, du kommst gut mit und am Ende denkst du dir, wow, cool oder oh, fuck, scheiße. Aber mhm. es ist jetzt nicht wo du dir Gedanken machen musst über die Kapitel oder wie die Sätze gerade geschrieben sind, sich da durchkämpfen musst durch verschachtelte Passagen und das Buch vielleicht vom Thema her schwer ist, sondern es ist einfach eine actiongeladene, sehr schnelle Geschichte, die dir hier geliefert wird. Mhm. Und warum ich dieses Buch tatsächlich gewählt habe, ich habe ich war letztens im, im Kino, also ich gehe irgendwie zurzeit echt sehr oft gerne in die Sneak Preview, falls du das kennst. Auch ja, gibt
0: gibt's gibt's in ich weiß gar nicht, in Neumarkt gibt's es auf jeden Fall in ähm, Nürnberg bestimmt auch. Im Kino dort in Nürnberg, glaube ich auch, ja, aber da war ich tatsächlich noch nie. Ist das empfehlenswert?
1: Also, ich sag mal so, in, in Fulda ist es so aufgebaut, ja, du zahlst relativ wenig Geld dafür und äh, kannst am Anfang fünf oder so ist genau das so immer, so ein Fünfer ne? ja. und dann kannst du am Anfang noch ähm, irgendwie Popcorn gewinnen, also der Verloser ein bisschen Popcorn, wirft es in die Menge rein und äh, schmeißt da ein paar Was? alte ja, <lacht> Filmposter oder sowas ich rum. Hoffe,
0: ich hoffe, ohne ähm, einen Deckel oder so drauf zu machen, dass überall Popcorn liegt.
1: Nee, die sind, die sind zusammen, das sind so kleine Tüten, die sind dann zusammengepackt. Das ist auch ein bisschen ja. eine kleinere Menge, aber er kann nicht gute äh, werfen, also <lacht> <lacht> das, das merkt man dann. Und du kannst äh, Freikarten und sowas gewinnen. Und mhm. ja, es ist, es ist cool, mal einen Film zu sehen, ohne irgendwie eine Erwartung dran zu haben, weil du weißt einfach, dass ja das ist ja der Sinn von der Stick Preview, du weißt vorher nicht, was kommt. Aber jetzt die letzten beiden Male, die ich war, war echt nur Schrott. Also die waren nicht gut. Die waren echt nicht gut, diese Filme. Darum, ja, es hat seine Licht- und Schattenseiten, würde ich sagen. Das heißt, Geht wenn ich
0: man ge- dann raus und denkt sich, ja, ah, das war jetzt Zeitverschwendung.
1: Bei dem einen Film habe ich es mir echt gedacht: so, okay, es war, war so ein Kunstfilm. Soll irgendwie, ich ich habe bis zum Ende nicht verstanden, welches Thema er jetzt mir näher bringen soll. Und du hast dann <lacht> immer am Ende noch die Möglichkeit, das zu bewerten. Und er macht dann so eine kleine Auswertung, wie alle Leute den fanden. Ja, und der hat eine Bewertung gehabt von, ich glaube, von 2,8 von 10. Mm. Also insgesamt auf ja. alle Leute, die da waren, verteilt. Und der mhm. hieß äh, irgendwas mit Acapulco oder sowas. sehr nicht zu empfehlen. Schaut ihn auf keinen Fall an. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, da kam eine Vorschau von einem Film, der jetzt rauskommen soll und der heißt Bullet Train mit Brad Pitt in der Mhm. Hauptrolle.
0: Und das bezieht sich aufs Buch?
1: Das ist das Buch einfach verfilmt. Okay. Und darum ist das Buch auch auf Englisch erschienen, weil das Buch, das Original auf Japanisch ist von 2010. Es ist schon zwölf Jahre alt. Und Irgendwann hat sich dann der englische Regisseur, ich weiß seinen Namen gerade nicht, aber der hat sich gedacht, ich will dieses Buch verfilmen. Und dann dachte sich der Penguin Verlag, hey, lass das doch mal übersetzen. Dass auch Leute, die vielleicht wissen, oh, das ist auf einer Buchvorlage, ich will das Buch dazu lesen, wenn ich den Film gesehen habe, das lesen können. Und nach der Lektüre muss ich sagen, ich habe den Trailer gesehen und der Trailer ist, die Besetzung ist sehr gut, es sind alles sehr gute Hollywood-Schauspieler, aber die Besetzungen sind ausschließlich amerikanische Schauspieler und es ist ein Buch, was in Japan spielt, in einem japanischen Shinkansen. Und das Setting macht es irgendwie ein bisschen komisch, weil also yeah. die Hauptpersonen sind da alles Japaner.
0: Yeah. Es ist,
1: yeah. ist irgendwie ein bisschen weird, diese, diesen Trailer zu sehen und dann das Buch gelesen zu haben und sich zu denken, okay, Brad Pitt spielt da, er ist ja auch schon Mitte 50, er spielt da jemanden, der eigentlich so Anfang, Anfang 30 oder Ende 20 ist. <lacht> okay. Ja, aber
0: Hollywood macht's möglich. (lacht)
1: Hollywood macht's möglich. Was in diesem Buch auch sehr cool gemacht ist, jeder Charakter hat irgendwie so eine kleine Eigenart. Also es fängt Mhm. an mit der vermeintlichen Hauptperson, dem Nanao, der sich selber als der unglücklichste Assassin auf der ganzen Welt bezeichnet. Und der, der das schlechteste Glück auf der Welt hat, weil immer irgendwas schiefläuft.
0: Also, nicht unglücklich, weil er seinen Job nicht genau. mag, sondern weil er Pech hat.
1: Weil er, ist, er hat einfach super viel Pech. Okay. Er, ist, er soll eigentlich nur in diesen Zug rein und einen Koffer rausholen und wieder gehen. Naja, und was macht er? Macht das und bevor er rausgehen kann, steht jemand vor der Tür, mit dem er noch eine Rechnung offen hat. Gut deutsch gesagt. <lacht> der ihn dann wieder in den Zug zurückdrängt und ihn erstmal verprügeln will. Und dann Gefühl, kommt er da nicht raus.
0: Ja, äh, Gefühl ist das so ein. Ähm, was für eine Emotionalität ähm, war Squid Games nochmal?
1: Das ist koreanisch.
0: Koreanisch, genau. Aber gefühlt ist so, dieses eine Rechnung offen haben, war, finde ich, bei Squid Game auch immer so ein Motiv, was genau. immer wieder aufgetaucht ist. Ne?
1: Ja, es kommt da, kam da auch sehr oft, auf jeden Fall sehr oft vor.
0: Ja, da muss irgendwie gerade dran denken. Aber ja, dann haben ich wir, hab, dich alles gut. Dann
1: haben wir den, haben wir den Nanao, der so ein bisschen die Hauptperson ist und eigentlich, der will eigentlich nur so einen verdammten Koffer holen, weiß nicht, was da drin ist und will eigentlich schnell wieder raus und wird da in diese ganze, in dieses ganze To-Wa-Bo von dem ganzen Zug auf einmal mit reingezogen und ist quasi, ja, der unglückliche Held der Geschichte, könnte man sagen. Mhm. Und dann hast du die beiden sehr interessanten Personen, die sich selber nur Lemon und Tangerine, also Zitrone und Mandarine nennen. Und das ist ein Killer-Duo oder ja, ein Auftragskiller-Duo, dessen Eigenarten äh, dahin liegen, dass die Zitrone sehr auf die Serie Thomas die Lokomotive steht. Also Thomas hey. Thomas the, the Train Engine in Friends heißt es, glaube ich, auf Englisch. Yeah. Und versucht auch bei fast allen Gesprächen irgendeine Referenz aus dieser Kackserie <lacht> zu bringen. Also das ist, ist bis ins total Lächerliche gezogen, es ist wirklich sehr, sehr wild.
0: Ist irgendwie auch sehr spezifisch.
1: Genau, und die Mandarina hingegen, die liest sehr schwere Literatur, zum Beispiel Dostoevsky und zitiert daraus dann immer. Okay. Also es ist ein sehr interessantes Duo, beide total wild in der Art, wie sie interagieren, aber wirklich komplett kaltschnäuzige Killer. Also sobald mhm. es dann ans Eingemachte geht, bringen sie halt die Leute einfach um. Aber dann reden sie irgendwie, ja, das hat Thomas in der der und der Folge gesagt. Und ich so, okay. (lacht) (lacht) Ja, und die heftigste Person in dem ganzen Buch ist eigentlich ein kleiner Junge, ein sehr unscheinbarer Schuljunge, der sich selbst The Prince nennt. Und eigentlich Satoshi.
0: Wieso wieso hat jeder eine Bezeichnung, wie er sich selbst nennt?
1: Es ist eine sehr gute Frage. Es gibt auch jemanden, der nennt sich The Wolf einfach nur, und den seinen Namen erfährt man gar nicht. Aber Satoshi, der der Prinz, wie er dann sich immer selber nennt, ist wirklich ein sehr unscheinbarer Schuljunge. Also man traut ihm nicht zu, das purste des Bösen zu sein. Man traut es ihm die ganze Zeit nicht zu, dass er der Böse ist, Mhm. der vorgibt zu sein. Und das macht das Buch auch sehr gut, so ein Experiment. Was passiert, wenn ich eine Person habe, von der ich ausgehe, von vom Äußerlichen her und wie sie sich vielleicht auch zu ja unscheinbar, oder wie sie sich verhält. Ich traue der Person nicht zu, dass sie ein Killer ist oder dass sie Leute gerne quält oder Leute manipuliert. Mhm. Aber dann ist das auf einmal, dann drehe ich das Ganze um. Das gibt es in vielen Filmen auch als Beispiel, wenn du denkst, okay, die Person kann das nicht gewesen sein. oder Das, das beste ja, Beispiel ja. aus der realen Welt, finde ich, ist dazu Ted Bundy. Ich weiß nicht, mhm. ob du das, ähm, das mit, mitbekommen hast mit Ted Bunny, was der gemacht hat in den USA. Am Rande, ja. Genau, der, hat er immer, mein, der,
0: der leckt mein Allgemeinwissen mal wieder, um da Details Ich habe da mal so eine, so
1: eine Netflix-Kurzdoku äh, angeschaut. Er hat Studentinnen entführt und die auf grausamste Weise umgebracht. Und dann ist er mal, haben sie ihn vorgeladen und er ist in diesen, diesen Gerichtssaal reingelaufen. Und ich weiß nicht, ob sie die Richterin war, oder irgendjemand hat auf jeden Fall gesagt, der da anwesend war und was zu sagen hatte, schauen Sie diesem Mann in die Augen, der kann doch sowas nicht getan haben. Also, wow. allein schon, dass dein Äußeres so ist, dass dir, dass dir nicht zugetraut wird, dass du sowas Schreckliches tun kannst, ja. das passiert in dem Buch mit dem,
0: mit dem Prinz quasi. Okay, aber der ist auch einer der Killer, wenn ich das jetzt richtig ja. verstanden habe.
1: der ist gerade dabei, jemanden komplett zu... Manipulieren und seinen Willen aufzuzwingen, indem man einsteigt in das Buch. Und mhm. das Ganze zieht sich dann auch durch die, durch die ganze Geschichte durch. Und man fragt sich am Ende, wer hat eigentlich die Fäden in der Hand? Und wieso sind alle in einem Zug? Aber das verrate ich natürlich nicht. Aber <lacht> warum auch immer, weil das Buch ist echt geil zum Lesen. Also wenn ihr vor diesen Film anzuschauen, lest dieses Buch vorher. Ich fand's super. Okay. Es ist, es ist für mal was anderes. Ich habe viele, Thriller schon gelesen, die also Bücher sind ja immer limitiert in ihrer, wo spielt etwas, wie ist das Ganze aufgebaut, wie ist die was räumliche bin,
0: Struktur. Meinst du jetzt Bücher oder Filme? Alles. Du, du kriegst okay. ja nicht immer
1: die ganze Welt mit. Du hast ja immer eine limitierte Handlung, die in irgendeinem Rahmen was spielt. Was der
0: Autor oder Regisseur dir halt mitgeben will. Ne?
1: Genau, was der Autor dir mitgeben möchte. Und hier in dem Buch ist es wie, ich finde es ist fast wie Todesmarsch. Nur, dass du bei Todesmarsch schon das Ende kennst. Alle sterben, einer überlebt. Mhm. Bei Bullet Train ist es von vornherein durch den Titel, auch durch den englischen Titel, ist es von vornherein schon klar, okay, es es spielt irgendwie in einem Zug. Und Mhm. das zieht sich auch durchs ganze Buch. Und dieser abgeschlossene Raum als Handlungsort zu nehmen und dann zu versuchen, eine Geschichte aufzubauen, die nur in einem Zug spielt, fand ich echt eine coole Idee. Ja. Und kenne ich auch aus, ich weiß nicht, ob du den gesehen hast, Mord im Orient Express. Nee, das ganze. Das sagt mir nix. Also ein, ein cooler Film, ich weiß nicht, ob der noch auf Netflix ist oder auf Prime. Mit... ähm, er oh, spielt da alles mit. Ich glaube, Johnny Depp spielt da auch zum Beispiel mit. und also mhm. sehr gut besetzt und äh, sehr spannend gemacht. Und da geht es auch nur in dem Zug. Es ist ein Mordfall passiert und die ermitteln durch den ganzen Zug. Mhm. Also wo, war, wo war die Person X zu der Zeit? Wie kam die von dem Abteil ins andere, was ist da passiert. Und so ist es in Bullet Train auch. Das finde ich cool. Okay. Ja. Ja. Jetzt ich weiß ich grad, ein bisschen überfahren ne, mit ganzen Infos.
0: Ja, ich weiß gerade, irgendwie habe ich auch keine Fragen oder so, weil es irgendwie, ich glaube, wenn, wenn ihr jetzt anfangen wird, weiter zu fragen, dann müssten wir halt spoilern. Ne?
1: Ja, dann müssen wir auf jeden Fall spoilern. Und Ganz hinten auf dem Buch steht auch genau das drauf, was das Buch ausmacht. Why are they all on the same train and who will reach the end of the line alive? Ja. Ja. Was ist überhaupt die ja. Destination? Also der Zug fährt insgesamt, ich habe gerade nochmal nachgeschaut, 542 Kilometer von Tokio nach äh, Mariota. Das ist äh, vom ja, quasi in der Mitte Japans bis ein bisschen in den Norden. Wie wie ist das mit den Zügen, da machen die dann auch so
0: Zwischenhalte oder ballert er durch?
1: Nee, der hält immer weiter, also der hält immer an irgendwelchen Bahnhöfen auf dem Weg Mhm. und das Interessante, wo das auch vielleicht durchkommt bei dem Satoshi, wieso er so ein verdammter Psychopath ist, ist, dass er seinem Gegenüber, dem Mr. Kiramuna Wer war das gleich wieder? Der der, der Schuljunge. Genau, der Schuljunge. Der Prinz. Der alte. Der droht ihm an, okay, wenn, ich habe hier ein Telefon liegen und jedes Mal, bevor wir einen neuen Bahnhof erreichen, ruft mich jemand an und wenn ich nicht rangehe, dann passiert vielleicht was mit deinem Sohn. Okay. Ja, also wenn sie mich davon abhalten, dass ich rangehe, dann passiert vielleicht was und dann fragt er natürlich, ja, wo ist, du, du weißt doch gar nicht, wo mein Sohn ist, also du kannst ihn doch gar nicht in der Hand haben. Und dann fängt es immer so an, ja, dein Sohn liegt in dem und dem Zimmer im Krankenhaus und das und das liegt an seinem Bett und sowas. Also dieses typische ja, diese Mindgames die da mit ihm spielen. Yeah. Also Psychospielchen. Da denkst du, okay, fuck, vielleicht weiß er das doch. Vielleicht mhm. hat er doch diese Macht über mein Kind und ich, ich kann nichts dagegen tun. Und ich bin quasi sein Gefangener. Das ist sehr cool gemacht in dem Zug. Also, und auch in der ganzen Geschichte. Aber natürlich, also, du, hast, du hast gesagt, du hast nicht wirklich Fragen, aber ich habe ein paar, ja, vielleicht Anmerkungen an das Ganze. Das Buch gibt es meines Wissens nur in Englisch oder in Japanisch, also wenn ihr jetzt nicht Japanisch <lacht> lesen könnt, dann müsst ihr es auf Englisch lesen. Aber es ist natürlich sehr viel auch Lost in Translation. Like- ja, das
0: wäre vielleicht noch eine Frage gewesen, ob es beim... Oh, das war ganz am Anfang vom Podcast in Folge 9 oder so, habe ich mal das Wuhan Diary vorgestellt. Ja. Und da war auch eine, es wurde ins Deutsche übersetzt. Und das war teilweise halt sehr holprig, wo man gemerkt hat, dass es halt, das zu übersetzen dann doch gar nicht so leicht ist, das sauber hinzukriegen
1: irgendwie. Ich muss sagen, ich finde es manchmal schwer einzuordnen mit der Interaktion von den Personen. Ja. Also ich ja. weiß, dass es in in der japanischen Kultur auch so eine, so eine große Auswahl an verschiedenen Namensendungen gibt. Wie du zwischenmenschlich zu jemandem stehst, nennst du die Person anders, wenn die älter ist als du, wenn die zum Beispiel dein Lehrer ist oder ähnliches, mhm. dann hast du eine ganz andere Form, mit der Person zu reden. Mhm. Und es verschwimmt irgendwie in dem Buch sehr stark, vor allem wenn dieser Satoshi, also der prinz der, Prince, der ja ein kleiner Junge ist, sich als so großer mafia killer da darstellt und mit älteren Personen redet. Ich glaube, das soll so rüberkommen, als würden die sich dann respektlos behandelt fühlen. Aber im Englischen verste- versteht man das nicht, nicht ganz so, wie die das mhm. jetzt vielleicht verletzt und was sie ihnen dann für Sachen an den Kopf werfen. Es ist halt einfach so, ja, okay, die finden es respektlos. Aber ich, ich glaube, dass es im Japanischen noch deutlicher rüberkommen würde. Mhm. Das ist mir jetzt so als Beispiel aufgefallen.
0: ja. Aber wenn man das jetzt nicht weiß, also äh, sich, als Leser fällt, fällt es dann trotzdem auf?
1: Ich finde manchmal die Dialoge ein bisschen holprig, weil die manchmal so komisch in Bildern reden. Und das ist so, ja. dann, man fragt sich, okay, wir reden die jetzt miteinander, es werden manchmal einfach Sätze gesprochen und da wird nicht drauf ange, eingegangen. so Die sind dann einfach da, so wie so Verstärkungssätze. Mhm. ist Okay, irgendwie fehlt da die Interaktion. Aber ansonsten, es macht Spaß zu lesen. Das ist jetzt nicht zu holprig, würde ich sagen. Okay. In meinen Augen ein gelungenes, schnelles Buch, dass man vor allem, wenn es mal wie heute bei mir, ziemlich heftig regnet für eine kurze Zeit, kann man sich da mal hinsetzen und das lesen. Ich finde (lacht) es ein sehr erfrischendes Buch. Als mal was anderes ist, ich habe sonst bis jetzt immer Thriller auch gelesen, die relativ gleich aufgebaut waren. Was hier komplett fehlt, ist zum Beispiel so diese Polizeikomponente. Ist überhaupt nicht mehr drin. so also diese Ermittlerkomponente, sondern du ja. hast eigentlich nur die, die okay. fünf Gegenspieler, die alle irgendwas Gleiches wollen. Und das macht das Ganze sehr erfrischend. Also ich finde es cool. Ja, mehr. Das
0: heißt, wie, wie endet das Ganze denn? Also ohne Spoiler jetzt, Tja. aber fährt der Zug dann einfach durch, bis nach
1: wo auch immer er hin will? Diese Information werde ich euch natürlich nicht verraten. Okay wo der Zug hinfährt und wie das Ganze ausgeht und wer am Ende noch lebt. Aber ich kann wie sagen, ich finde das Ende gut. Mir das Ende gefallen. Es mhm. ist auch ein bisschen ein Darum, es gibt so, es, wenn du wenn du googelst, gibt es sogar, okay, Bullet Train Ende äh, erklärt, was, was soll das Ende mir sagen. Aber ich finde es gut.
0: Okay.
1: Ja, mehr würde ich auch... Lass mal das mal so stehen. Oder? Gar nicht sagen, du. Ich äh, gebe dem Ganzen 4 von 5 oder 14 von 15 oder keine Ahnung, was wir jetzt für ein Rating haben.
0: Was 14 wird 15. <lacht> ja,
1: ein bisschen auflockern hier. Ich fand es wirklich ein sehr erfrischende, erfrischendes Buch zum Lesen einfach mal und nichts, wo mich jetzt boah, krass, also das ist jetzt die, die Erleuchtung, das ist das Buch, der, der Thriller, den du lesen musst. Mhm. Aber wenn du mal was anderes wollt, wenn euch irgendwie deutsche Autoren oder englische Autoren langsam zum Hals rausrennen, schaut mal vielleicht ja nach Japan. Das ist auch eine sehr interessante Herangehensweise. Aber das wär's von Bullet Train von Kotaro Isaka. Und der Julian hat bestimmt einen Ausblick für nächste Woche, was wir in 109 machen.
0: Ja, ähm, wir sprechen über, den Auto, über einen Autor, den wir schon mal hatten. Oh. Äh, und sein neues Buch, und zwar Gary Wee. weiß nicht, ob du dich noch. Oh ja, lässt. ja, ich
1: erinnere mich an Gary Wee. Ich muss zu einem garagen ich sehe schon.
0: <lacht> so ungefähr, ja. Äh nee, letztes Mal haben wir ja über Crushing It gesprochen und äh, da ging es so vor allem ums Thema Social Media, Content, bla bla bla. Und im neuen Buch, das er rausgebracht hat, das heißt 12 and a half. Ich weiß gar nicht, wann das rauskam. Ich glaube jetzt dieses Jahr sogar erst. Ähm, da geht es um die 12,5 ähm, Zutaten, äh, beziehungsweise er Emotional äh, Ingredients for Business Success, glaube ich. Also die ähm, emotionalen Zutaten, wenn man so will, für äh, mhm. Erfolg in der Arbeitswelt. Ähm, und bezieht das Ganze auf ähm, nicht nur das Dasein als Selbstständiger, wie es bei ihm ist, sondern halt auch generell auf die Arbeitswelt. Ähm, also auch auf einen normalen äh, 9 to 5 zum Beispiel. Und ja, fand ich ein ganz interessantes Buch, vor allem weil es, finde ich, so ein bisschen seinen Werdegang unterstreicht, äh, den er so auf Social Media auch hingelegt hat, so von früher diese Hassel, Hassel, Hassel-Mindset, äh, alles andere ist scheißegal und jetzt eher so zu diesem, okay, das Thema Emo- Empathie, emotionale Intelligenz und so sind auch gar nicht so unwichtig ähm, und fand ich ganz interessant, irgendwie auch ganz erfrischend. Um, und ja, können wir mal ein bisschen drüber sprechen, was diese zwölfeinhalb Zutaten denn so sind und wieso es, wieso es keine 13, sondern nur zwölfeinhalb sind.
1: Ich bin äh, sehr gespannt, warum es zwölfeinhalb sind und äh, <lacht> freue mich auf diese Folge auf jeden Fall. In diesem Sinne bleibt mir nur zu sagen, vielen Dank fürs Einschalten, Zuhören. Und ich hoffe, ihr bleibt uns weiterhin gewogen. Wenn euch der Literatursenf gefällt, ich bin heute mal in Werbestimmung, ne? Oh, dann hey, folgt uns go. gerne auf Instagram, at bewertet uns auf Spotify Podcast, Apple Podcast oder wo ihr sonst diese Folge gerade hört und es gibt irgendwie so Bewertungsding, dann lasst uns gerne ein paar Sterne da, am liebsten natürlich fünf, wenn euch das Ganze gefällt. Und der Julian hat bestimmt noch ein paar Worte zum Abschluss. Ansonsten Was? bis zur nächsten Folge. <lacht> Macht es
0: gut und ciao. Bei gemischter Sack sagen sie immer, äh, die letzten Worte hat wie immer der wunderbare Tommy Schmidt. Äh, heute auf einmal der wunderbare Julian. oder? Der
1: wunderbare Julian hat die äh, letzten Worte. Äh,
0: ja. ja. Ja, ich habe keine letzten Worte. Danke, dass Patrick heute mal die Werbetrommel gerührt hat. Danke, dass, äh, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Und ja, wir sprechen nächste Woche über Gary Vee. Bis dahin. Haut's rein und Servus.